0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do, do serviço público.
1: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidores e servidoras ativos e aposentados. Está começando o programa do Sintraseb, em defesa do serviço público, aqui na Rádio Comunitária Fortaleza, Adenilson Teles. Hoje, quinta-feira, 8 de outubro, o nosso quinquagésimo programa aqui na rádio. Programa especial, não é? Não é toda vez que a gente consegue chegar aí com um produto com 50 edições. É um programa especial mesmo. Vamos fazer a saudação especial hoje com a gente no programa... O coordenador geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. É, aí o microfone fica ruim. Sem microfone... Liga o
2: microfone,
3: Bom Sérgio. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Júlio, Jace, a todas e a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Sintra Serve, né? As plataformas de rede social, assim que se fala, né? do Sintra SEB é, você que está nos acompanhando compartilhe para essa informação chegar curta também comente, participe do programa esse é o objetivo do programa bom dia a você que nos acompanha através das, redes, das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, essa comunidade maravilhosa que nos acolhe
1: todas as quintas-feiras de manhã. Também com a gente, a nossa diretora de assuntos da educação, a professora Geice Maiara Bride. Olá, Geice, bom dia.
2: Olá, Júlio, bom dia, Júlio, Sérgio e todos que nos acompanham nas redes sociais do Centra e também pela Rádio Comunitária Fortaleza.
1: Nós vamos iniciar o nosso programa de hoje fazendo os nossos comunicados aqui, especialmente dirigidos aos sócios do sindicato e também aos servidores que estão buscando atendimento lá na sede, né? Uh, ainda em função da pandemia do coronavírus, nós estamos tomando as medidas aí, uh, de prevenção, e para tanto, estamos ainda fazendo o privilegiando o atendimento agendado. Então, você que está precisando de atendimento no sindicato, é, você pode fazer o agendamento através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, e para quem está na rádio é o 99159-3289, 99159-3289, e você faz aí o agendamento uh, para o atendimento lá no sindicato. Esse agendamento também é para o atendimento jurídico, então você que precisa do atendimento jurídico, pode entrar em contato também com esse WhatsApp, né, faz aí o contato lá com a Nadine ela faz o encaminhamento e você aí faz o agendamento do seu atendimento falando em agenda... agendamento do atendimento jurídico a gente precisa dar o informe né Sérgio? Da ação do INPC 2016 aí é contigo
3: vamos lá então, eu estou abrindo o microfone, opa olha só Júlio Uh, nós estamos falando em todo o programa de rádio, no começo, nos espaços possíveis, né, que o sindicato tem uma ação que nós ganhamos no, no, no judiciário, fruto da luta do, do movimento sindical, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, fruto de uma tese desenvolvida aí pela nossa assessoria que tramitou rápido no judiciário, né? O que, que o servidor precisa fazer? Entrar com a ação. O que, que ele precisa fazer para entrar com a ação? Assinar uma procuração. O que, que ele tem que fazer para assinar a procuração? Agendar um horário, como você mesmo falou, né, Júlio? Agenda um horário para não dar aglomeração na sede. Nós estamos trabalhando aqui na sede é, de forma a garantia dos protocolos né, de higienização, uso de máscara, álcool em gel, higienização com solução sanitária para higienizar a mesa, a cadeira, cada atendimento, maçaneta de porta, enfim. Estamos tendo aqui todos os cuidados, mas também com a questão da aglomeração, né? Então, é, ah, mas eu não sou filiado no sindicato. O que é que tem que fazer? Agenda horário, vem aqui, se filia, assina procuração e execução, sabe? Então, é importante que o servidor... É, saiba dessa informação. Ah, mas eu já entrei com a ação, eu vou dar um exemplo aqui, alguém que está nos acompanhando, a Sônia que está nos acompanhando. A Sônia já entrou com a ação, Sônia? Já? Falasse para a tua colega de trabalho, que porventura não pode assistir a rádio, que ela tem direito a essa ação, se ela já entrou, dá um toquezinho nela, né? Ela entra em contato com a gente, para tirar as dúvidas, para agendar, é importante. Então, quanto mais a gente fazer essa informação girar, nós outros, entre os nossos colegas de trabalho, eles entram em contato com o sindicato, tiram as dúvidas, a agenda do horário vem aqui, vai ser muito bem atendido. Mais é um dos nossos dirigentes sindicais. Muito bem, Sérgio.
0: Você está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público.
1: Muito bem, Sérgio, amigos, ouvintes da rádio, feitos informes sobre o atendimento no, na sede do sindicato. Eu agora vou conversar um pouco com a professora Geisse sobre a live que a gente fez na terça-feira, na nossa conversa online, que falou sobre a possível volta, é, o retorno aí das aulas presenciais, se nós já estamos é, em condições de fazer isso o Cintraceb trouxe como convidado o professor doutor em saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Fabrício Menegon, e mais uma vez, né, JC, um programa aí com bastante informação para o servidor embasar aí uh, o seu diálogo, a sua conversa uh, aí na comunidade, enfim, no seu local de trabalho.
2: Isso aí, Júlio, foi mais um momento de discussão, né, sobre a questão da educação, que nós vemos, viemos pontuando já, desde o início da pandemia, primeiro iniciando lá com a questão das atividades não presenciais, enfim, e agora o eminente possível retorno de algumas atividades presenciais, que a gente tem uma, as portarias estaduais que estão dando conta disso, infelizmente. Né, foi uma live com muita informação, o professor, é, o professor Fabrício, ele trouxe é, uma, uma análise no ponto de vista sanitário, né, é, da questão da pandemia, trouxe algumas reflexões extremamente relevantes no sentido do retorno, de um retorno que ainda não é possível, né, o número de contágios, é uma fala bem técnica de quem é da área da saúde que é sanitarista que entende o vírus que não acha que o vírus é uma gripezinha né? trouxe informações que nos subsidiam que dão subsídio para nós mantermos o nosso entendimento né? de que não é o momento de voltar agora a pandemia ela ainda existe a pandemia ela não acabou né? foi mudada a forma como que é feita a matriz de risco aí a gente faz uma, deixa a pulguinha atrás da orelha de por que foi mudada essa forma, porque se mantivéssemos a matriz de risco sendo contabilizada da forma que foi até agora, durante toda a pandemia, nós com certeza ainda estaríamos na, 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 no, no grupo vermelho e não poderíamos fazer um retorno. Né? Então, a gente está muito preocupado, enquanto representante da categoria quanto sindicato, movimento sindical, com esse retorno, nós somos contra qualquer retorno presencial, mas há portarias da, do Estado, infelizmente, que não estão levando em consideração, de fato, a pandemia e acham que a economia, nós entendemos a questão econômica, mas nós estamos falando de uma educação, é, de, né, de um retorno na educação de um número que não é pequeno, né, que só na rede pública municipal nós temos mais de 30 mil alunos matriculados, e como é que tu vai fazer toda essa gestão, essa volta a garantir as medidas sanitárias? Então, o professor Fabrício trouxe é, algumas ponderações, a gente levou um pouco das discussões que estão tá sendo feita a nível estadual e municipal diante do retorno, e mais uma vez, é, a gente cada vez fica mais claro e evidente que o retorno, ele, da parte técnica, não não cabe, né, é, ele é inviável, e a gente vai continuar sendo contra, a gente, não, a gente não valida esse tipo de retorno, uma vez que a gente ainda não tem é, uma, as seguranças necessárias para que se possa pensar no retorno. Uma coisa que o Fabrício trouxe, que eu queria re, é, voltar, é que ele falou que máscara e álcool não são vacina, e fato não são, né, então, se nós não temos uma vacina, nós temos uma pandemia, nós temos uma taxa de transmissão ainda alta, nós temos crianças que não vão, a gente, como é que vai fazer no dia a dia conseguir manter o uso de máscara, o distanciamento social desse, dessas crianças para além, né, pensando no aluno, fora toda a preocupação que a gente tem em questão dos trabalhadores que são grupo de risco, que nós não temos trabalhador, nós não temos um levantamento por parte do município por mais que o sindicato já solicitou em dois momentos, inclusive dentro do, da, da comissão intersetorial, é, o número de trabalhadores que são grupo de risco. O município, ele não tem a clareza de quantos trabalhadores da educação é, são trabalhadores que têm algum tipo de, de comorbidade, algum tipo de situação que se encaixe no grupo de risco. Então, que aí já começa, que seria o primeiro ponto no nosso ponto de vista, né, para um planejamento adequado para pensar o modelo de retorno e como vai ser feito e quando vai ser feito, né, então assim, para compartilhar com, com quem está nos acompanhando, nós temos é, a portaria nova que saiu é, do Estado, né, da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde, com, que fala que ela autoriza o retorno da faixa amarela e as mantenedoras, no caso aqui em Blumenau, Secretaria Municipal de Educação, vai definir é, quais são os critérios e o que volta e como volta, né? É, Para além disso, a gente tem a 750 e a, 6, a 769 que autoriza as atividades de reforço. Então, a gente tem aí uma série de documentações que estão abrindo e nós temos uma preocupação muito grande com, o, com esse retorno, como ele se dará, né? Porque quando tu passa a autonomia porque muito se fala em autonomia, numa gestão democrática. Lá. Mas quando o Bruno é responsabilidade para os gestores das unidades de dizer, ah, na minha unidade pode voltar na unidade do Sérgio, não pode? Quem vai sofrer a pressão da comunidade vai ser esses profissionais e não são eles que têm que decidir, né? Então a gente fez uma reflexão muito boa. Quem não acompanhou a live, é, volta aqui na, um pouquinho para baixo na nossa página, está no YouTube, e vale muito a pena ver todos os aportes que o professor Fabrício trouxe. quer queres complementar?
3: Então, gente eu estou um pouco incomodado aqui que a claridade está atrapalhando ali de trás a janela, né? É... Deixa eu ver se eu consigo piorar aqui a situação. Acho que não. Tá, vamos lá. É, o que eu, eu quero trazer aqui de reflexão é de que o sindicato, gente, se fez uma reunião com a categoria, com a educação, né, logo depois da segunda reunião do comitê. Nós tivemos uma reunião do comitê municipal, né, é, na sexta-feira, que foi a primeira, a segunda reunião na segunda do comitê, e à noite, já às 18 horas de segunda-feira, nós temos uma reunião com a categoria, com a educação. Por quê? porque nós representamos a categoria, nós temos que dialogar com a, no sentido de dizer, olha, está acontecendo isso, o comitê está se organizando, o comitê está discutindo aí, nós estamos é, acompanhando a correlação de força e disputa que tem dentro do comitê, tem tem ali, sim, e não vamos ser românticos aqui em dizer que uh, o diálogo é fraterno, porque ele não está sendo muito fraterno, tem um, um, um debate ali, uma pressão muito grande por parte das particulares, para o retorno das atividades o mais rápido possível, nós estamos dizendo que tem muita pergunta que não tem resposta, nós dissemos isso na sexta, nós dissemos isso na segunda, na reunião do comitê, e bingo, Chegou na reunião com a categoria às 18 horas. A categoria trouxe mais uma infinidade de perguntas que não tem resposta. O comitê não tem resposta. A Secretaria de Educação não tem não tem resposta. O Ministério da Saúde não tem resposta. Então, é muita pergunta sem resposta, é uma vulnerabilidade muito grande que vai ser colocado não só essa criança, se fosse só a criança, nós já estaríamos desesperados no... Mas é um desespero elevado ao cubo. Por quê? Porque a criança que está sendo colocada à disposição é o professor e a professora, os trabalhadores da, da educação em geral de dentro da unidade, né? Agente de zeladoria, agente de vigilância, cozinheira... a parte da coordenação pedagógica...
2: Secretários, da... secretários...
3: O secretário da unidade, enfim, está colocando toda a comunidade escolar em risco, né? De uma situação vulnerável por uma coisa que... É... Fabrício, doutor Fabrício, desculpa, doutor Fabrício foi ótimo quando ele insistiu em dizer, gente, a máscara não é vacina. O fato é que a máscara dentro da unidade... Quanto tempo nós levamos para treinar os professores, os profissionais de saúde a lidar com os equipamentos? Quanto, né? E qual é o treinamento efetivo que nós vamos ter com as crianças e com os trabalhadores e trabalhadoras da educação para lidar na questão da proteção dentro da unidade, né? Com esse, com essa aglomeração. Então, ontem teve uma live da, da secretária e eu fiquei escandalizado da forma como a secretária romantizou o, o retorno, né? eu, eu não tenho problema nenhum de falar para vocês, e, e, e provoco aqui a secretária a botar mais o pé no chão, entender o que, que representa a exposição da criança dentro dessa, dentro dessa disputa que está colocada, que é uma disputa econômica, na relação dela com a família, na relação dela com o professor e com a professora e com a, a, a pessoa que trabalha na, na, na cozinha, na zeladoria. Eu vou dar um exemplo. O meu filho adora, adora, ele ama. A Zane, a, a pessoa que trabalha na, de zeladora na, na escola. Não, desculpa, a gente de... de... Serviços Gerais. Ele adora, ele tem a Zani como referência. Eu tenho certeza que ele vai chegar na unidade, ele vai querer abraçar a Zani e vai querer abraçar a cozinheira, porque ele adora a cozinheira da unidade, né? Então, é, como é que vai lidar com isso dentro da, da, da unidade escolar, com essas fragilidades, sabe? E daí não dá para aromatizar, porque essa criança que vai chegar lá na unidade talvez com um sintoma, como é que a unidade vai lidar com ela? Não tem essa resposta. Como é que vai ser garantida a higienização de cada aluno que vai no banheiro? Eu estou falando do banheiro, não estou falando da criança. Né? Não tem essa resposta, não tem essas garantias. Então, assim, gente, o sindicato vai continuar defendendo que é precipitado o retorno nesse momento. O treinamento é importante, nós precisamos ganhar tempo por conta da vacina, precisamos, ganhar tempo por conta de amadurecer treinamentos, medicamento, é, sair da faixa amarela, que o próprio professor Tacito foi ótimo em dizer, olha, nós vamos sair da faixa amarela, nós saímos do vermelho, o Brasil está demorando, né, num, num pico, ele se estabilizou num índice alto, né, outros países teve o pico e teve uma queda, nós ainda não acabamos a primeira onda, o doutor Fabrício foi ótimo, quando ele insiste em dizer, olha, não, acabou a primeira onda, se estabilizou em alta o, a transmissibilidade, né, ele, ele cita esse, esse termo, que a gente achou bonito, mas é muito sério, né, o, a transmissibilidade, então, Julião, é, os, passar essa reflexão com a nossa base, o sindicato dentro do comitê não volta as aulas no afogadilho, então, nós falamos da live aqui, desculpa, né, Julião, mas é, que acaba embolando, uma coisa está ligada com a outra, né? Da live, das reuniões do comitê, da reunião com a educação à noite e a posição que não é só do sintra tá? É uma posição do Movimento Sindical Nacional. A Confederação Nacional dos Trabalhadores tem esse entendimento. O Movimento Sindical Estadual, através da nossa federação, em discussão com os sindicatos, dos trabalhadores municipais, do Estado de Santa Catarina tem esse posicionamento e o Sintraseb também tem esse entendimento e vai continuar disputando dentro do comitê a, a narrativa de que é precipitado fazer o retorno no afogadilho, atropelado, sem as respostas que a comunidade quer, precisa ter e sem as respostas que a categoria precisa ter. E para finalizar a minha fala, eu recebi ontem da escola onde meu filho estuda é, o resultado da pesquisa que fizeram o índice, Julião. Eu nem nem tive tempo de, de trocar ideia contigo, com a Jéssica ainda sobre esses dados, né? Os índices. Eu adoro trabalhar com índice de pesquisa porque são indicadores que a gente tem que aprender a ler e, 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 e trabalhar com esses indicadores para como instrumento de trabalho, né? Ah, os índices apontam que a maioria das famílias não querem permitir o retorno da criança para a unidade escolar. Acima de 60% não querem, em todas, praticamente em todas as séries, porque eles fizeram de várias séries, né, do sexto ao nono ano, se eu não me engano. Então, do sexto ao nono ano, acima de 60% não querem que o filho volte. Então, a própria comunidade já tem esse entendimento que há uma fragilidade muito grande no que diz respeito, esse retorno de forma atropelada, no afogadilho, sem resposta, sem treinamento, sem garantias.
1: Desculpa se eu me alonguei. Tá bom, Sérgio, você ouvinte da rádio comunitária e também que nos acompanha aqui através das redes, você já sabe que pode encontrar todos esses vídeos do Conversa Online Sintra intracebe das terças à noite lá no YouTube e também no Facebook, né? Se você ainda não segue o canal do YouTube, vá lá. É, é, faz a inscrição, assina, o, é, aciona o sininho e fique por dentro de cada vez que a gente faz aqui uma transmissão ao vivo, aqui nos canais do Sintraceb. É, gente, são 11 horas e 22 minutos, agora nós vamos fazer é, uma rápida parada para ouvir o programa Discute da Central Única dos Trabalhadores, que fala de um tema que é muito caro aqui para o serviço público, que é a reforma administrativa, e nós voltamos logo em seguida para repercutir um pouco mais sobre essa questão que vai atingir em cheio os servidores públicos.
3: Está no ar a voz da classe trabalhadora. Programa Discute. Opinião. Atuação sindical. Informação para você, trabalhador, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discuti, uma produção da CUT Santa Catarina, em parceria com o Jornal dos Trabalhadores. Programa Discuti.
1: Olá,
4: trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Priscila Baade.
0: E eu sou Renaldo Pereira. E está começando agora mais um programa Discuti.
4: Bolsonaro e Paulo Guedes, desde o início do mandato, querem enganar o povo, vendendo a ideia de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais são privilegiados espalhando a ideia de que todos ganham altos salários e podem fazer o que quiserem porque têm estabilidade no emprego.
0: O que ele não diz é que a maioria dos servidores do país ganha em média R$ 3 mil reais por mês e que a estabilidade é conquista garantida na Constituição para garantir que os funcionários públicos possam fiscalizar e multar sem medo de pressões políticas ou de grupos
4: econômicos. Para concretizar seu plano de destruir o serviço público, Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional, no início de setembro, o projeto de reforma administrativa, um conjunto de propostas que pune somente os servidores públicos que ganham menos, tratando professores fiscais do trabalho e do meio ambiente e outras categorias, como marajás, mas sem tocar nos privilégios e salários milionários de juízes, militares, deputados, senadores e procuradores.
0: A tal reforma de Guedes ataca, inclusive, aqueles trabalhadores que estão desde o início da pandemia na linha de frente do combate ao novo coronavírus, como os profissionais da saúde. Enquanto isso, os amigos militares de Bolsonaro, que já foram excluídos da reforma da Previdência, mais uma vez, não serão afetados sem perderem seus altos salários e benefícios.
4: E se você que não é funcionário público está se perguntando o que tem a ver com isso, a gente te explica. Se a reforma administrativa for aprovada, os serviços públicos ficarão ainda mais precarizados e difíceis de acessar. Para esse governo de banqueiros e generais, gastos com saúde, segurança, educação, assistência social e até previdência precisam ser cortados e apagados da Constituição, pois ingestam o orçamento e atrapalham seus negócios mafiosos, especialmente a transferência de recursos para o sistema financeiro e o setor privado. O que o governo quer é poder terceirizar e privatizar o dinheiro destinado pela Constituição para os serviços públicos.
0: É por isso que é importante que a luta contra a reforma administrativa não seja feita apenas pelos servidores públicos, mas por toda a população. Não podemos deixar que o discurso mentiroso de Bolsonaro ganhe opinião pública. Precisamos conversar com nossos familiares, amigos e vizinhos e contrapor a ideia vendida por Bolsonaro e Guedes, de que os servidores públicos são os privilegiados.
4: Precisamos da ajuda de todos e todas nessa importante luta em defesa do serviço público. Diversas mobilizações e campanhas estão sendo feitas para derrotar o projeto. Acesse sc.cut.org.br e fique por dentro das ações que estão sendo programadas contra a reforma administrativa.
0: E o programa Discute fica por aqui. Agradecemos a sua companhia.
1: Sérgio, a vida do servidor público mesmo com o atual governo é uma vida de permanente vigilância aí porque a retirada de direitos é constante.
3: É, Júlio. O programa discute ele está excelente quando ele traz aí de forma bem pedagógica o que que representa né a reforma administrativa. Olha, em síntese da síntese da síntese, é o fim do serviço público. Não é uma reforma, né? é uma destruição do serviço público, é a retirada praticamente de todos os direitos aí conquistados ao longo da história. Então, é preciso o envolvimento de toda a classe trabalhadora, porque toda a classe trabalhadora será afetada com a reforma administrativa. Eles sabem de centavos que vão economizar com a reforma administrativa. Porque eles estão de olho exatamente no meu salário, no teu salário, na política pública que você é atendida, que você é atendido. Então eles sabem tudo, uh, uh, assistindo o jornal, jornal, jornal televisivo, né? É, eu fiquei apavorado porque eles, eles fazem uma narrativa dizendo: olha, nós vamos ter que cortar de algum lugar porque nós não vamos só para lembrar, quando eles falam o teto do gasto, é de uma emenda constitucional que nós lutamos para que não acontecesse. Daí agora eles estão dizendo que não, eles vão respeitar o teto do gasto, mas para respeitar o teto do gasto para fazer uma ação da renda cidadã, nós vamos ter que fazer a reforma administrativa. E reforma administrativa é tirar a carreira dos servidores públicos. E eles falam, não, maior é o cara da caruda. Desculpa,
1: né? Mas... Eles não mexem, né, Sérgio, na, na, no que é principal aí, que são os altos salários, os altos escalões, que sempre ficam fora de qualquer medida do governo, seja o judiciário, né, o, o pessoal aí do, da, dos militares, né, que tem os mais altos salários do serviço público e sempre ficam fora. Eu ia provocar agora a agência a falar. Porque a grande maioria dos trabalhadores do serviço público ganham até 3 mil reais, que é o salário do professor, né? de, de, de mais de 60% 70% dos professores hoje da nossa rede. Né? Por que penalizar esses trabalhadores né? que ganham 3 mil reais por mês? Ninguém ganha 16, 20 ou 35 mil reais, como é o topo do serviço público que sempre fica de fora.
2: É isso, né, Júlio? E isso incomoda porque se vende, se vende para a população né, um discurso de que estamos mexendo no funcionalismo, que vamos acabar com privilégios, mas eles não estão atacando os privilégios. Eles estão atacando o salário do professor do teu filho, do médico lá do posto de saúde, do enfermeiro... De quem faz o atendimento básico para a população, né? Assim, quem ganha os privilégios, mantém seus privilégios mantidos. E isso é resultado do quê? De, uma, de um sistema neoliberal que quer acabar com o serviço público, que quer mercantilizar o serviço público e começar a precarizar os trabalhadores, começar a precarizar os. Primeiro, assim, quando eu falo precarizar, quando eles, quando é feito teto, já corta dinheiro em, em pontos essenciais de direito da sociedade, de saúde, educação e assistência. Primeiro ponto, quando se muda a ideia, da, da quando tem a reforma trabalhista, precariza diretamente esses trabalhadores com as suas relações de trabalho, com trabalhos precários, que às vezes não tem nem vínculo de carteira assinada, que não contribui para um sistema de previdência solidário. Começamos para ali, já estamos no desmonte, então, da assistência social. Quando pega o teto de gasto, a gente a gente diminui o valor que é investido em saúde e educação. O que, que significa? Significa que não vai ter dinheiro para ter remédio lá no posto, não vai ter dinheiro para botar o profissional para fazer o atendimento, não vai ter dinheiro para manter aquele agente comunitário de saúde que vai lá na tua casa ver se a tua saúde está ok, que é a assistência básica de saúde desses, esses, esses cidadãos. Aí, então, vamos avançar para a saúde. Quando começa a privatizar, permitir, né? A mercantilizar a questão da educação, e aí a gente tem que fazer uma briga para conseguir colocar o Fundeb de forma permanente, porque não queriam, queriam dar um golpe na votação do Fundeb, a gente vê que é um desmonte completo. Eu desmontei a relação de trabalho, eu estou desmontando a assistência social, estou desmontando a saúde, agora eu vou atacar a saúde, a educação. Mas qual que é o objetivo disso? Sabe, qual que é o objetivo? Porque se tu queres mexer em serviço público, mexer com privilégio, vamos lá, vamos conversar então. Vamos discutir, mas vamos começar. A... a reforma da Previdência é a mesma coisa, não sei se vocês lembram. Ah, vamos começar aqui, mas vai pegar lá. Pegou lá em cima? Não, não pegou. Ferrou com quem é trabalhador de linha de frente, que tá todo dia acordando cedo, pegando transporte público para ir para trabalhar. São essas pessoas que estão sendo atacadas, né? que estão tendo seus direitos violados. Então, quando tu, tu entra numa, numa falácia de dizer que está querendo tirar privilégio, a população, pelo amor de Deus, pegue a reforma da administrativa e vê onde é que vai pegar. Vai, não vai pegar o cara que ganha 30 mil reais por mês, não vai pegar o cara que tem auxílio disso, auxílio daquilo, auxílio daquele outro, porque professor, só recebe, o trabalhador, do serviço público de linha de frente, recebe o salário e o vale a alimentação, e o passe de ônibus quer descontar uma porcentagem do salário. Onde é que está o meu privilégio em ser servidora pública aqui? Eu tenho que bater ponto, eu tenho que cumprir o meu trabalho, eu tenho que atender a população. E quando a população fica brava com o atendimento, ela não vai lá reclamar com o um político tal, político X. Ela vai lá na, na unidade escolar, ou lá no posto de saúde, lá na assistência social, reclamar com nós, trabalhadores, que o sistema está errado. Que não está funcionando. Mas não é porque eu não quero que funcione, é porque quem está lá em cima que tem privilégios está querendo discutir é, uma uma um, um ataque uma destruição do serviço público mas que os caras estão lá estão de boa enquanto nós estamos temos que pensar se nós vamos pagar a previdência pública no caso servidor público eu vou continuar contribuindo com o Isbú, mas para garantir a minha porcentagem eu vou ter que pagar uma privada porque esse é o sistema né privatizar para questão de, de mercado financeiro os caras estão discutindo se eles vão comer cabiar e qual tipo de vinho os caras vão pedir na licitação por que, que não ataca esse tipo de privilégio? Outra, durante a pandemia, os, os mais ricos do Brasil aumentaram sua fortuna em 30 bilhões. Mil, durante a pandemia, eles prestem bem isso. As pessoas que detêm o dinheiro, durante a pandemia, que ferrou com a classe trabalhadora e com, com o pequeno comerciante, com, né, com o pequeno. Pequeno, com aquela pessoa que tem um comércio pequeno, vamos dizer assim, não é um, um grande da, da economia brasileira, esses caras aumentaram sua riqueza em 30 bilhões. Enquanto isso, nós temos, infelizmente, a estimativa que até final de 2020, 9,5% da população brasileira vai voltar para a linha de extrema pobreza, sabe o que significa isso? São pessoas que nem a gente, que não vai ter dinheiro para escolher se vai comer o almoço ou a janta. É esse sistema que é injusto e que tá, e não está sendo atacado. Eles estão atacando a classe trabalhadora, né? Então, vamos pensar. Por que, que então, quer, vão fazer a renda? É importante esse preço? É importante. Mas para que, que eu vou tirar de alguém que, tira, que ganha um salário pequeno, enquanto os caras que estão lá no alto não, tão, não estão contribuindo com a sua parte na sociedade? Porque não tributa as grandes fortunas, por exemplo, nesse momento. Tributa... Os caras não pagam imposto, os caras ganham, eles ganham, como é que é o nome da como é que é a palavra, Júlia? Eles ganham... Ô,
1: oh, Jayce, eu vou te ajudar um pouquinho aqui, nós não vamos vida. ver aquele vídeo do, 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 da, da Federação não, não dos não, não, não. Servidores aí, federais, que dá uma explicadinha muito bem nessa questão, vamos rever ele. Quem são os servidores? A pandemia mostrou. Homenagem
5: a uma auxiliar de enfermagem que morreu São os profissionais de saúde que colocam suas vidas em risco por nós São aqueles que entram por concurso, não são cabide de emprego e nem entram em rachadinho por
2: busca e apreensão em endereços ligados à família Bolsonaro
5: E por ter estabilidade, enfrentam desvios e atos de corrupção é por isso que tantos políticos perseguem os servidores. E essa perseguição agora tem nome. Reforma administrativa. Dizem que os servidores são privilegiados, mas a metade não ganha mais que 3 mil reais e só 3% ganham mais de 20 mil. São os parlamentares, as cúpulas do judiciário, das forças armadas e do executivo. Todos eles estão fora da reforma. Dizem que tem muito servidor, mas qualquer um que depende de serviço público sabe que falta. Se a reforma passar, serão menos professores, menos médicos. Quem ganha são os bilionários, que continuam lucrando até na pandemia. No lugar dessa reforma, temos que taxar as fortunas.
1: Tá aí, Era
2: isenção, Júlio, que eu queria falar.
1: Ah, muito bem. Muito
2: isenção. Bem. O cara, além de ganhar, ficar aumentando sua fortuna, os caras ganham um monte de isenção, nós pagamos imposto e nós vamos pagar a conta da magistão que é feita no, no governo.
1: Sérgio, Gente, são 11 horas e 36 minutos. Vamos entregar o nosso programa. Eu pergunto para o Sérgio se tem algum assunto ainda que a gente precisa falar nesse programa. O microfone é interessante sempre, Sérgio.
3: Quero fazer o registro aqui, Julião, da, de que o sindicato irá participar na reunião do comitê hoje à tarde e quero enfatizar aqui para os servidores e servidoras. Nós temos uma posição, nós vamos insistir nessa posição dentro da reunião do comitê, mas, para tanto, nós precisamos que a categoria siga as orientações do Sintraseb, que a categoria não se curve às palavras românticas que vêm através das lives do governo ou nas nas pegadinhas que tem na, no meio das falas de algumas autoridades. Então, o sindicato vai insistir de que é precipitado a retomada das aulas presenciais ainda esse ano e que a categoria fique atenta e atento às orientações do sindicato. Obrigado, Julião. Um abraço de
1: Um Abraço a todas e a todos. Valeu, Geice. mais alguma consideração?
2: Não, seria isso, Júlio. Reiterar que nós, nosso posicionamento é esse, vamos defender isso, vamos orientar, vamos organizar momentos de discussão e a gente segue em luta em defesa da garantia da vida e do direito da classe trabalhadora. É isso, até a próxima.
1: Muito bem. Nós agradecemos aí a paciência de todos que nos acompanharam através das redes sociais e também aos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza claro, chamando você sempre, convidando você a assistir os nossos programas, tanto às terças-feiras à noite, como às quintas-feiras aqui na rádio. E sempre que você quiser rever algum programa, você pode visitar as nossas plataformas e compartilhar, que isso é muito importante aqui para a divulgação das ações do sindicato. Então, a gente agradece também a Joyce, lá no suporte técnico da rádio, né, botando o nosso programa é, feito aqui de maneira remota e pedimos aí a todos mais uma vez que compartilhem esse vídeo agora nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira.
0: Você ouviu...